0: Sık rastlanan aşı karşıtı iddialar 2. Bölüm Aşıların içeriği ve hazırlanma süreçlerine ilişkin iddialar Yazan Işıl Arıcan 28 Şubat 2019 Seslendiren Gökçe Tuncer Aşı karşıtı sitelerin yandaş toplamak için kullandığı taktiklerin bir diğeri aşıların içinde yer alan muhtelif ismi korkutucu veya tiksinç maddeyi sıralamak, bu şekilde anne babaları korkutmak geliyor. Bilim okur yazarlığının çok yaygın olmadığı, kimyasal isimlerin insanlarda korku uyandırdığı günümüz ortamında bu taktik belki de anne babaları aşılardan soğudan en önemli taktiklerden biri. Peki aşıların içeriğinin dehşet verici olduğunu düşünmek için yeterli sebep var mı? Civa İlk rutin aşılama programlarının geliştiği 20. yüzyıl başlarında çoğu aşı büyük bir ampul içinde üretiliyor Kullanan doktorlar ampulü bir kez açtıktan sonra dolapta muhafaza ediyor ve gelen hastalara aynı ampuldeki aşıyı küçük dozlar halinde veriyorlardı. Ancak her tür özene rağmen bazen bu ampuller dolapta beklerken içinde muhtelif bakteriler ürüyor ve aşılanan kişilerde ciddi hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyordu. 1930'larda bu problemi çözmek için Aşılara içlerinde bakteri üremesini engelleyen ve dayanıklıklarını arttıran bir civa tuzu, timerosal eklenmeye başlandı. Kimya bilgilerimizi hatırlayalım. Elementler, bileşik oluşturmak için farklı elementlerle elektron alışverişi yaparlar. Ortaya çıkan molekül, kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini kaybederek yeni özellikler taşıyan yeni bir bileşiktir. Örneğin, her gün kullandığımız sofra tuzu, Sodyum ve klor elementlerinden oluşur. Sodyum oldukça yanıcı, patlayıcı bir metal, klor da oldukça zehirli bir gazdır. Ancak bu ikisi birleştiğinde ortaya çıkan sodyum klorür ya da namı diğer sofra tuzu ne yanar, ne patlar, ne de zehirli bir gazdır. Aksine hayat için en önemli ve ihtiyacımız olan moleküllerden biridir. Benzer şekilde Civa, element olarak belirli dozlarda insan fizyolojisi için zehirli olmasına rağmen, civa tuzları, civadan farklı özellikler gösterirler, bazıları zehirli, bazıları ise aynı sofra tuzu gibi zehirsizdir. Timerosel bir etil civa bileşeni olup, suda eriyebilir özelliğe sahiptir ve vücuda girse de birikmeden kısa zamanda atılır. Binlerce çocuk üzerine yapılan analizler sonrası, Timörösel maddesinin herhangi bir yan etki yaratmadığı kanıtlanmış olsa da, bugün aşı karşıtı lobi tarafından yaratılan baskı ve korku edebiyatı sayesinde bugün grip hariç diğer aşılardan zaten çıkarılmış durumda. Grip aşısının da daha az etkin olan ama timörölsiz bir versiyonu da mevcut. Bugün emzirme çağındaki bebekler, anne sütüyle her gün tek bir doz grip aşısından 15 kat fazla civa almalarına rağmen, Aşılardaki timöreseli çıkarmış olmamızın en büyük ceremesinde gelişmekte olan ve fakir ülkeler çekiyor. Zira bozulmaya dayanıklı tek bir ampulde paketlenen aşılar yerine, artık bakteri üreme tehlikesi barındırmayan ampullere bölünmüş, dolayısıyla da daha pahalıya mal olan aşılar kullanmak zorunda kalıyoruz. Aşı karşıtlarının iddiaları sonrasında bu iddiaları sınamak için yapılan ve timöresel maddesinin güvenliğini onaylayan pek çok makale mevcut. Alüminyum Alüminyum tuzları aşılara adjuvan olarak ekleniyor. Adjuvan maddeler daha az aktif antijen kullanarak daha yüksek bağışıklık cevabı oluşturmak için kullanılan maddeler. Çocuklara verilen aşıların içindeki antijenlerin dozunu düşük tutmak için kullanılan bu alüminyum tuzları Aynı timörasal gibi 1930'larda aşılara eklenmeye başlamış. Alüminyumun yüksek dozlarda muhtelif toksik etkileri olduğu yolunda kanıtlar olduğu doğru. Ancak aşılarla alınan alüminyum miktarı bu etkileri oluşturacak dozun çok çok altında. Paracelsus'un meşhur sözünü anımsayalım. Zehiri zehir yapan dozudur. Alüminyum dünyada en çok bulunan metal. Ve yer kabuğunda en çok bulunan elementler arasında da üçüncü sırada. Bu nedenle de soluduğumuz havadan içtiğimiz suya kadar pek çok yerde ve hatta pek çok besin maddesinde her gün kayda değer miktarda alüminyum vücudumuza giriyor. Aldığımız alüminyumun kısa bir süre sonra çoğunluğu dışkı kalan az bir miktarı da böbrekler aracılığıyla ile vücuttan atılıyor. Ancak böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunu olan kişilerde veya çok çok yüksek miktarda alüminyuma maruz kalan insanlarda toksik etkiler görülüyor. Aşılarla alınan düşük miktarlardaki alüminyumun insan sağlığına negatif bir etkisi tespit edilmiş değil. Zaten aşılar olmasa da hepimiz günde ortalama 7 ila 9 mg alüminyumu besinlerimizle havadan ve içme suyundan alıyoruz. Hava kirliliği olan yerlerde havadan aldığımız alüminyum miktarı daha da artıyor. Alüminyum, endüstriyel dumanlardan, araba egzoz gazlarına, hatta sigara dumanına kadar her yerde mevcut. Anne sütüyle beslenen bir bebek, doğumdan 6 aylık oluncaya dek anne sütünden ortalama 10 mg alüminyum alıyor. Eğer anne sütü değil formüleyle besleniyorsa, bu miktar 40 mg'a kadar çıkabiliyor. Oysa aynı süre içinde aşılar yoluyla vücuda giren alüminyum sadece 4 mg. Kaldı ki yapılan çalışmalar ve normal kişilerden alınan doku analizleri bu miktardaki bir alüminyum alımının herhangi bir toksik etkisi olmadığını göstermiş durumda. Element tablosundaki elementleri teker teker zehir olarak algılamak yerine fizyolojimize zehirli etki etmesinde en önemli noktanın molekül yapısı ve dozaj olduğunu tekrar hatırlatmamız gerekli. Formaldehit Aşı karşıtı söylemlerde karşımıza çıkan ve kulağa korkutucu gelen bir başka madde de formaldehit. Formaldehit aşıların üretimi sırasında kullanılıyor ve ana fonksiyonu aşı üretiminde kullanılan virüsleri ve bakteriyel toksinleri etkisiz hale getirmek. Üretim sonrasında kullanılan formaldehitin çoğu aşılardan temizlense de çok az bir miktarı aşıların içinde kalıyor. Formaldehit kelimesini duyunca, hemen akıllara morgda geçen filmler, kavanozda yüzen organ parçaları geldiği için, aşılarda formaldehit bulunduğunu duyan anne babaların endişelenmesi normal. Ancak, pek çok kişinin bilmediği bir şey var ki, o da formaldehitin aslında DNA ve protein sentezi sırasında çıkan bir yan ürün olduğu ve tüm canlı hücrelerinde zaten sentezlendiği. İki aylık bir bebeğin kanında, kendi vücudu tarafından sentezlenen formaldehit miktarı 1.1 mg, herhangi bir aşının içindekinden ortalama 0.1 mg, çok çok fazla. Bir armut yediğimizde ise bir doz aşının içinde bulunan formaldehitten 50 kat daha fazlasını alıyoruz. Yapılan çalışmalar aşıların içindeki formaldehit miktarının sağlık açısından bir endişe yaratmayacak miktarlarda olduğunda hemfikir. Fetal doku, kürtaj materyali. Aşıların içeriğiyle ilgili bir başka korkutucu malzemesi de, aşıların kürtaj ile alınmış ölü fetüs dokularından imal edildiği söylentisini yaymak. Duyan kişilerin dehşete düşerek iğrenmesine neden olan bu iddia, tamamen insanların duygularıyla oynayıp, onları refleks olarak şartlandırma amaçlı kullanılmakta. Bazı aşılar geliştirilirken, 1960'ların başında iki adet düşük materyali fetüs hücresinden alınan hücre kültürleri ile üretime başladıkları doğru. Ancak 1960'tan beri yeni bir fetüs veya düşük materyali aşı üretiminde kullanılmış değil. Bu iki fetal doku örneği de tıbbi nedenlerle düşük kürtaj yapan kadınlardan, kürtajı takiben alınan izin sonucu kullanılmış, aşı üretimi için hamilelik sonlandırılması gibi bir olay söz konusu olmamış. Düşük materyali çöpe gideceğine, içindeki kök hücreleri kültür ortamında üretilmiş ve bu eski aşıların geliştirilmesinde kullanılmışlar. 1960'tan beri hazır hücre kültürlerini laboratuvarda ürettiğimiz için aşı konusundaki çalışmalar artık taze fetal dokularda değil, hazır hücre kültürlerinde yapılıyor. Hatta pek çok aşı hemen hemen tüm biyoloji laboratuvarlarında kullanılan ve kökeni fetal olmayan hila hücre serisinde üretiliyor. Hatırlatmamız gerekiyor ki hazır hücre kültürlerinin de kökeni insan dokusu. Günümüzde geliştirilen birçok tıbbi tedavinin takdir edersiniz ki önce fetal ya da yetişkin kökeni olan insan hücre kültürlerinde güvenliğinin test edilmesi gerekiyor. Domuz jelatini Jelatin, kimi aşılarda stabilizasyon sağlamak için eklenen bir madde ve aşıların içindeki aktif maddelerin üretim, taşıma ve depolama sırasında bozulmamasını sağlamaya yarıyor. Bu jelatin, genelde domuz dokularından üretildiği için, özellikle dini sebeplerle aşılanmaya soğuk bakan aileler oldukça fazla sayıda. Öncelikle belirtmek gerekir ki, domuz jelatini her aşıda yok, sadece belirli aşılarda var. Seneler içinde kimi aşıların içeriği değişebildiği için, İçinde jelatin olup olmadığını anlamak için aşının prospektüsüne bakmak gerekir. Bu konuda ciddi itiraz ve çekincesi olan aileler için bazı jelatin içeren aşıların yerine aynı haslağa yönelik jelatin içermeyen alternatif aşılar bulmak mümkün. İlaveten bu kullanılan jelatinin çok fazla işlemden geçmiş olduğunu ve domuza ait spesifik hücrelerden tamamen arındırıldığını da belirtmek gerekli. Öyle ki çoğu jelatin içeren aşıda yapılan DNA analizinde domuz DNA'sı bile bulunamıyor. Ayrıca bilimsel değil dini bir çekince olduğu için bu konuda din otoritelerinin ne söylediğine de bakmakta yarar var. Muhtelif dini kuruluşlar ve din bilginleri bu denli işlemden geçirilmiş bir maddenin artık domuz özelliklerini kaybettiği kanısında ve aşılama konusunda dini bir çekince olmadığını belirtmekte. 1995 yılında Mısır'da yüzden fazla katılımcı ile gerçekleşen Dünya İslami Tıp Bilimleri Örgütü toplantısında katılımcı ülkelerin dini temsilcileri ortak bir bildiriyle aşılarda ve ilaçlarda kullanılan domuz jelatininin ileri derecede transformasyona uğrayarak domuzluk özelliğini kaybettiğini ve din açısından bu jelatini içeren aşıları yaptırmanın sakıncalı olmadığı konusunda karar birliğine vararak ortak bir bildiriye imza attılar.